0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 14. Juli und mein Name ist Lena Bujak. it's tricky. It's the Here we go. It's tricky to rock.
1: Wenn wir uns anschauen, was langfristig besser performt hat auf diesen statistischen Annahmen, müssen wir klar sagen, es ist der Value-Ansatz.
2: Perspektivisch gesehen glaube ich, glauben wir, dass man als Anleger auch in Zukunft mit den Gross-Aktien besser abschneiden wird und besser fahren wird, als das mit Value der Fall sein wird. Wer profitiert am meisten?
1: Wer verdient am meisten aus der Sache? Und da ist ja der Value. Ich will ja in die Firmen rein, die wirklich die gesündeste und die stabilste Profitmarge und das den besten Anteil aus dem Geschäft ziehen. Ich in meiner Situation finde Wachstumsaktien so viel besser. Ich bin jetzt 22 Jahre alt, ich bin noch wahnsinnig jung, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, sprich ich investiere in Wachstumsaktien, die in 10, 20 Jahren dominieren werden.
0: Das ist doch mal wieder ein gutes Beispiel. Einig sind sich die Menschen meist vor allem in ihrer Uneinigkeit. Das gilt, wie Sie eben gehört haben, auch wenn es um die Wahl des Anlagestils geht. Zwei beliebte Investmentarten, das sind Value und Growth. Bei der Value-Strategie sucht der Anleger nach Unternehmen mit bewährtem Geschäftsmodell, deren wahren Wert die Börse noch nicht erkannt hat, die also unterbewertet sind. Also zum Beispiel freut er sich über Aktien, die er für einen Zwanziger kaufen kann, obwohl sie eigentlich laut Buchwert 40 kosten dürften. Oder, um es platt zu sagen, er geht auf Schnäppchenjagd. Bei der Growth-Strategie hingegen ist, wie der Name schon sagt, vor allem Wachstum wichtig. Anders als der Value-Anleger geht es für den Growth-Anleger um Erwartungen. Er sucht sich also Unternehmen raus, von denen er glaubt, dass deren Aktienkurs in Zukunft in die Höhe schießt. Etwa, weil er echtes Potenzial in der Branche sieht. Die Diskussion, ob nun Values, auch Substanzwerte genannt, oder Growth-Titel sich im Portfolio mehr lohnen, die ist zugegebenermaßen uralt. Das Thema, das hat in den letzten Wochen und Monaten aber wieder neue Aufmerksamkeit bekommen. Denn die Value-Werte, die haben zum Jahreswechsel ihr großes Comeback gefeiert und seit langem mal wieder die Growth-Titel übertrumpft. Diese Phase, die könnte, wenn man den Analysten glaubt, aber bereits jetzt wieder vorbei sein. Bei all diesem Hin und Her, da kann einem schon mal leicht schwindelig werden. Am Ende ist es aber immer noch der Anleger, der die Qual der Wahl hat. Value oder Growth? Was ist denn nun besser? Robert Halver, der Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank, ist heute mein Gast in der Sendung. Von ihm erfahren Sie, worauf es bei beiden Strategien ankommt, was all das mit Spargel zu tun hat und auf welche Weise Sie denn nun das meiste aus Ihrem Geld herausholen können. Um Sie auf den neuesten Stand zu bringen, folgt nun zunächst unser Börsenupdate. Was an den Märkten heute los ist, hat unsere Finanzredakteurin Mareike Müller recherchiert. Mareike, fangen wir ganz von vorn an. Wie ist denn heute die Lage beim DAX? Also auch heute bewegt sich der DAX weiterhin seitwärts. Wir befinden
2: uns ja weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Wirklich aufregend ging es da heute aber nicht zu. Interessant war es zumindest bei den Bankenwerten, denn weil die US-Banken gerade starke Bilanzen vermelden, griffen die Anleger auch hier bei den Aktien der europäischen Geldhäuser zu. Der Sektorindex stieg um 0,8 Prozent, die Commerzbankpapiere legten 1 Prozent zu, der Deutsche Banktitel 1,3 Prozent und am Mittwoch wollen in den USA auch die Bank of America Citigroup und Wells Fargo ihre Bücher öffnen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Und glaubt man den internationalen Fondsmanagern, dann ist der Wirtschaftsboom ehrlich gesagt bald vorbei. Denn laut einer aktuellen Umfrage der Bank of America glaubt weniger als die Hälfte der Fondsmanager, dass die wirtschaftliche Erholung noch Fahrt aufnehmen wird. Zum Vergleich, im März waren das noch 91%. Prozent.
0: Mhm. Ja, und relativ ruhig heute, du sagst es. Wichtige Nachrichten gab es dafür aber ja von der EU und zwar einmal in Sachen Klimaschutz. Was war da heute los? Richtig, die
2: EU-Kommission hat heute ein Maßnahmenbündel zum Erreichen der EU-Klimaziele 2030 präsentiert. Das Konzept, das nennt sich Fit for 55. Die EU hat sich nämlich vorgenommen, ihre Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu verringern, und zwar unter den Wert von 1990. Mhm. Die Kernelemente sind dabei eine europaweite Pflicht zum Kauf von CO2-Verschmutzungsrechten für Sprit, Heizöl oder Gas. Und im Gegenzug will die Kommission für einige Industriezweige eine Art CO2-Steuer an den Außengrenzen einführen, um bestimmte Branchen eben zu schützen. Und ganz wichtig, die EU lässt ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zu. Für manche mag das jetzt erstmal ein Schock sein, Aber selbst die Autoanalysten großer Banken sagen dazu, dass sie das eigentlich relativ entspannt sehen und dass so eine Regelung jetzt einfach noch den letzten Marktteilnehmern klar machen wird, ja, wohin die Reise geht. Mhm. Denn fast alle Hersteller haben ja in den vergangenen Quartalen ja schon ihre Elektroautostrategien beschleunigt und sind daher ja auch vorbereitet. Wahnsinnig überraschend ist das also für viele in der Branche nicht. Die Anlegerinnen und Anleger, die sehen das allerdings nicht hm. ganz so gelassen. Die Aktien von BMW, Daimler und VW verzeichneten allesamt kurz nach 15 Uhr, als die Pläne bekannt wurden, einen kleinen Knick. Aber wirklich dramatisch war der auch nicht.
0: Ja, Mareike, und es gab noch eine Neuigkeit von der EU, nämlich zum digitalen Euro. Was kannst du dazu erzählen?
2: Richtig. Heute wurde
0: verkündet, dass
2: der digitale Euro tatsächlich kommen soll. Einhundertprozentig sicher war das nämlich bislang noch nicht. Mhm. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat sich jetzt auf die Eckpunkte für einen solchen digitalen Euro geeinigt. Und zunächst soll es da eine zweijährige Untersuchungsphase geben, um festzulegen, welche Eigenschaften dieser digitale Euro braucht. Und dann muss der EZB-Rat nochmal grünes Licht geben und die endgültige Umsetzung beschließen. Und die wiederum, die kann dann nochmal ein paar Jahre dauern. Ganz entscheidend dabei ist, es geht eben nicht in erster Linie darum, Bargeld zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Und die Bürgerinnen und Unternehmen sollen eben auch im digitalen Zeitalter Zugang zu Zentralbankgeld haben. So hat das EZB-Chefin Lagarde heute ausgedrückt. Mareike, damit danke ich dir ganz herzlich. Danke dir, Lena.
0: Bevor wir gleich mit unserem großen Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie.
1: Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com slash anlegen.
0: Ja, Growth oder Value, also Wachstumswerte oder Substanzwerte. Die Frage, welche der beiden Strategien die bessere ist, die ist wohl so alt wie die Börse selbst. Heute spreche ich darüber mit Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Bank. Herr Halver, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: <lacht> Nun hatten ja in der jüngeren Vergangenheit growth regelmäßig die Nase vorn, zumindest bis zum Jahresbeginn. Jetzt ist die ewige Diskussion, welche Anlagestrategie denn die bessere ist, wieder voll im Gang. Herr Halver, muss ich mich mit dieser Frage überhaupt auseinandersetzen, wenn ich nur passiv investiere, also beispielsweise in ETF?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch im passiven Bereich die zwei Stoßrichtungen, eben die Konjunkturwerte, die ja eher value-lastig sind und die Konjunkturwerte haben ja im Augenblick ihren Lauf, weil die Konjunktur ja wieder anspringt. Auf der anderen Seite aber ist genauso wichtig, auf diese typischen Hightech-Werte zu setzen, also aus die Wachstumsaktien, die Growth-Aktien, weil die eine Sonderkonjunktur haben. Wir erleben es ja fast jeden Tag, dass ja Digitalisierung, Quantentechnologie, alles, was da gibt, ja weiter eingesetzt werden oder Plastik gesagt, der Mensch, ja durch die Maschine ersetzt wird. Also brauche ich diese zwei Aspekte, Value und Growth, in einer Kombination. Mhm. Also von daher, das eine, ohne das andere zu machen, wäre sicherlich falsch.
0: Es ist also keine Entweder-Oder-Frage.
1: Nein, auf keinen Fall. Wir sehen ja selbst, dass in Amerika ein Warren Buffett, der ja nun dafür bekannt ist, eher die Substanzwerte zu nehmen, dass der durchaus immer liebäugelt mit auch Werten, die im Wachstumsbereich durchaus auch Steherqualitäten haben. Wenn mhm. er sagt, die Werte haben längerfristig Potenzial. Auch die könnten sich dann irgendwann von Wachstumsaktien in Substanzaktien entwickeln. Einfach weil die Substanz langwierig und nachhaltig da ist.
0: Ein Übergang ist also auch möglich, sprich Value kann zu Growth werden und umgekehrt geht das natürlich genauso. Ich glaube, das sollten wir hier nochmal festhalten. Jetzt ist es ja so, Sie haben es schon angesprochen, Values sind im ersten Halbjahr gut gelaufen, weil die Wirtschaft sich erholt hat. Die Substanzwerte sind im Reflationsumfeld, also einem Umfeld steigender Inflation und starken Wirtschaftswachstum, sogar stärker gestiegen als Wachstumswerte. Jetzt aber prognostizieren einige Analysten schon das Ende dieser Phase, auch weil die Anleihenrenditen wieder sinken. Was meinen Sie, Herr Halver, verliert Value wieder an Schwung? Sind jetzt Growth-Titel wieder am Zug?
1: Also wie gesagt, es gibt nicht diese eine und die andere Phase, aber man kann es sicherlich so sehen, wenn Sie jetzt einfach mal die Value-Werte mit den Gross-Werten vergleichen, dann stellen Sie in der Tat fest, haben Sie vollkommen recht, dass Value wieder etwas an Schwung verliert, dass also wenn die Hightech-Werte kommen. Warum? Ganz einfach erläutert, weil natürlich die Zinsen, die Renditen am Anleihemarkt nicht weiter steigen. Die berühmte Diskussion, ist die Inflation transitorisch oder ist sie nachhaltig, ist im Augenblick so beantwortet, sie ist nur vorübergehend. Das heißt, die Zinsen werden für Notenbanken nicht erhöht, die werden nicht restriktiv. Die Anleiherenditen kommen also wieder runter und weil sie günstig sind, werden eben diese Zukunftsgewinne der typischen Wachstumsaktien nicht so stark abgezinst. Von daher haben die wieder einen massiven Lauf. Wenn wir jetzt nochmal in Anfang des Jahres zurückschauen, da haben wir ja festgestellt, die Renditen sind kräftig angestiegen. Da hat man sehr stark gesagt, jetzt spiele ich die Reflation, jetzt spiele ich eben sehr stark die Value-Werte. Aber das hat sich jetzt wieder ausgeglichen. Man kann es auch sehr positiv formulieren. Der Markt ist so breit mit Value und Growth-Aktien bestückt, dass auch der Aktienmarkt insgesamt eine gewisse Stabilität hat, die verhindert dass der Aktienmarkt deutlich nachgibt.
0: Dann sprechen wir doch jetzt mal über die einzelnen Strategien. Denn auch wenn Sie sagen, die Mischung macht, ist es ja wichtig, die beiden Strategien zu verstehen. Bei Value suche ich nach Aktien, die unterbewertet sind, die also weniger kosten, als sie eigentlich müssten. Auf welche Kennzahlen kommt es denn hier an bei Value?
1: Man schaut gerne auf Bewertungskennziffern, auf das Großgewinnverhältnis. Ich muss aber gleich dazu sagen, da die Märkte ja insgesamt relativ teuer sind, ist also die Suche nach Schnäppchen nicht mehr so einfach. Das kann man mm. vergleichen mit dem Immobilienmarkt, da gibt es die ja auch nicht mehr. Aber dennoch schaut man natürlich, gibt es dann im Automobilbereich, im Zulieferbereich, generell im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, Chemie, denn Werte auch aus der zweiten Reihe, wo man sagen kann, ja, aber die Bewertung ist insgesamt noch so, dass man sagen kann, das akzeptiere ich noch. Und für mich auch ganz wichtig für einen Value-Wert ist natürlich auch die Dividende. Äh, wenn die Dividende heute ja, es kommt ein Börsenkarlauer, äh, eigentlich der neue Zins ist, äh, die Dividenden, weil es ja keine Zinsen mehr gibt, dann ist natürlich sehr wichtig, dass wir auch als Anlegerinnen und Anleger mindestens einmal im Jahr dann auch eine vernünftige Ausschüttung bekommen, sodass wir also eigentlich eine gewisse Ersatzbefriedigung zum Zinsbereich haben. Und ausgerechnet die Value-Werte, die natürlich dann eine schöne hohe Dividendenrendite haben, sind ja auch stark stabiler im Kurs, was ja nochmal ein Zusatznutzen äh, definitiv ist. Also von daher sind die zwei Dinge zu beachten. Wie ist es denn mit der Bewertung, wie ist die Dividendenrendite? Und natürlich ganz klar, man muss natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn die Welt sich ja umbaut Richtung Klimatechnik, schaffen es die alten hergebrachten Value-Werte, die Substanzwerte sich auch anzupassen, schaffen es also mehr Klimatechnik zu wagen, einfach um in Zukunft auch verdienen zu können. So manche Schmutzindustrie in Anführungszeichen kann ja durchaus ihren Schmutzcharakter lindern, indem sie sagt, wir wollen ja in die Zukunft investieren in Klima und damit wurde er durch der Value-Bereich nochmal anständig aufgepeppt.
0: Wenn es mit den Schnäppchen schon schwer wird, wie Sie sagen, würde ich gerne mit Ihnen nochmal gesondert auf die Branchen schauen, auch wenn da in Ihrer letzten Antwort schon ein paar gefallen sind. Value, welche Branchen sind da besonders gefragt? Welche sind vielversprechend? Was fällt Ihnen da ein?
1: Ja, man müsste es so sagen, welche Branchen sind am ehesten dann gefragt. Die Automobilbranche, da gibt es dann auch die Dieselskandale vielleicht noch, was bei VW im Augenblick noch im Raum steht oder bei anderen Autofirmen auch. Aber es gibt auch die Zulieferer, es gibt ja auch die Zulieferer, die sagen, wir setzen jetzt sehr stark auf E-Mobilität oder demnächst auf Wasserstoff-Brennstoffzelle. Das ist aber dann noch Old Economy sozusagen, aber trotzdem dann schon wieder sehr New Economy. Also mhm. man kann es sich nicht sagen, dass die Branche par excellence ist Automobile attraktiv wäre, wenn man jetzt nur auf Value setzt. Man muss also quasi, wie ich finde, die Einzelwerte runter, also etwas runterbrechen und zu sagen, wo äh, wo sind hier die besonderen Vorteile äh, gegeben. Also eine Branche jetzt als attraktiv darzustellen dem Motto, jetzt kaufen wir Branche X, die müssen wir haben. Das kann man so nicht sagen. Ich würde aber insofern schon klarer werden wollen und sagen, die zweite Reihe und die dritte Reihe in Deutschland, also was im MDAX da vertreten ist, äh, durchaus auch im SDAX, da haben wir schon hervorragende Qualitäten, da liegen unsere Patente, äh, da haben wir wirklich, da ist Deutschland wirklich value-lastig, da sind wir wirklich Substanz pur. Mhm. Und was ich immer wieder erfahre, auch wenn man mit ausländischen Kollegen spricht, die sagen immer, ihr mit eurem Mittelstand, also das ist so großartig, da habt ihr so tolle Nischenplayer auch, also das ist schon attraktiv. Ich würde also schon sagen, dass man in der zweiten Jahreshälfte 2021 die zweite Reihe auch als Anleger sich etwas mehr zu Gemüte führt und mhm. das sind in der Tat dann Value-Werte. Mhm.
0: An welche Unternehmen aus der zweiten, dritten Reihe denken Sie da speziell?
1: Ja, ich will da gar nicht so auf Einzelwerte eingehen. Ich würde dann schon äh, eher die Branchenorientierung haben. Also ich bin der Meinung, alles was Klimaschutz angeht, da ist Deutschland hervorragend aufgestellt. Da sind wir wirklich auch weltweit in vielen Bereichen führend. Ich hoffe auch, dass die Politik sich äh, dessen stärker annimmt nach der Bundestagswahl, um hier noch mehr äh, Schwung reinzubekommen. Äh, aber auch zum Beispiel im Bereich der Touristik, Ja, es würden einige sagen, das ist doch eher dann wachstumsorientiert. Nein, aber die Werte sind ja mittlerweile so günstig, dass man sagen muss, wenn eben äh, Corona sich weiter verflüchtigt, was wir alle hoffen, dann haben wir es hier ja auch mit einem definitiven value zu tun. Oder, das mhm. kann man auch sagen, wie ist denn mit den Flughafenbetreibern, äh, auch mit Fluglinien, äh, die ja noch nicht so ausgelastet sind? auch, ich denke, da ist auch noch einiges zu holen. Ähm, das sind ja jetzt weniger die typischen Wachstumsaktien, sondern einfach die Abwickler ja auch des äh, Luftverkehrs, nicht nur im Touristischen, sondern auch eben im Exportgeschäft. Da sollte man auch durchaus ein Auge drauf haben. Und genau die genannten Branchen sind ja die Branchen, die, ich finde, noch deutsches Nachholpotenzial haben.
0: Okay, Herr Halver, herzlichen Dank für diese Einschätzung schon mal. Dann lassen Sie uns doch zu Growth kommen. Welche Kennzahlen sind da wichtig für Anleger?
1: Da schaut man auf die Wachstumsfantasien. Wir haben ja nun im letzten Jahr gesehen, an der Amazon zum Beispiel, die ist ja gewachsen. Das ist ja wie Spargel sage ich beim Frühling nach oben geschossen, weil durch die Sonderkonjunktur da war eben mit Corona. Aber da ist natürlich immer sehr wichtig, auch in anderen Branchen zu sehen, welche Wachstumspotenziale sind vorhanden. Ich bin ein großer Anhänger der These natürlich, dass immer mehr Menschen im Arbeitsprozess durch Roboter ersetzt werden. Das ist natürlich sehr wichtig. Die Quantencomputer kommen immer stärker auf, die die Mikrochips kommen raus immer stärker. Wir haben Cloud Computing. Das sind natürlich Zukunftsfelder, die extrem wachsen werden, einfach weil die Digitalisierung ja äh, keine vorübergehende Erscheinung ist, sondern ein Megathema über die nächsten Jahrzehnte auch. Auch äh, sich selbst weiterentwickelnde Maschinen, das wird ja auch kommen. Äh, also da haben wir Wachstumspotenzial, die gewaltig sind. Also wenn man nun mal, ich war früher Autoanalyst, wenn ich mir heute äh, eine Autofabrik ansehe, wo früher Menschen standen, heute äh, Roboter, das ist schon beeindruckend. Und, und wenn man sieht ja, was ja auch im Bereich der Digitalisierung machbar ist, also im Bereich, wenn man so auf das ganz einfache iPhone schaut, was man heute alles kann, das sind ja nur kleinste Anfänge dessen, was da auf uns zukommt. Also hm. der Hightech-Sektor ist unabhängig äh, von Wirtschaftsprozessen, ich habe es ja eingangs gesagt, eine massive Sonderkonjunktur. Das läuft jetzt einfach, ja. Und äh, das äh, muss man dann auch für sich nutzbar machen.
0: Ja, äh, Tech, 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 das hört man ja immer wieder. Wie sieht es aus mit anderen Zukunftsbranchen, ja. Pharma beispielsweise, gerade wenn wir an so Sachen wie Corona denken?
1: Ja, äh, das Problem ist immer in der Biochemie ist ja immer, äh, oft wird da leider äh, für den Mülleimer gearbeitet. Es gibt ja Firmen, die äh, entwickeln dann etwas und da stellt man fest, ja, in klinischen Tests ist dann doch nicht so toll. Mhm. Also da äh, ist das immer so ein bisschen auch Versuch und Irrtum. Wenn sie natürlich einmal einen Blockbuster haben, ihn weiterentwickeln, ja, dann haben sie natürlich eine Wachstumsfantasie, aber da ist natürlich auch, ich sag mal, der frühe Erfolg schon verfrühstückt. Ja, also ja. das sehen wir in vielen Bereichen, die ist auch äh, im, äh, im Bereich der, der, der äh, Corona-Pandemie als Impfstoffe eingesetzt werden. Äh, die sind toll gelaufen, die werden auch in Zukunft sicherlich eine gute Zukunft haben, aber so, ich sag mal, dieser Anfangserfolg, dieser Vulkanausbruch, den hat man dann Eben nicht mehr. Hier ist ihm wichtig mhm. zu sagen, wo können die längerfristig unbedingt noch äh, wachsen. Also gerade in der Biochemie, das haben wir ja in der Vergangenheit äh, gesehen, ohne Namen zu nennen, gab es ja auch Entwicklungen, die waren da leider nicht so erfolgreich. Da ist natürlich der typische Hightech-Sektor, was man auch äh, beobachten kann und was man sieht, das ist dann schon äh, viel interessanter. Und wenn Sie mal sehen, was ja auch jetzt in Europa, wo wir etwas. Nachlässig waren in puncto Digitalisierung, was da jetzt nachgeholt werden soll. Ähm, da kommt jetzt richtig Schwung rein. Und da sollten wir aber auch die zweite Reihe beobachten, äh, denn die erste Reihe, die wachsen auch noch, aber die wachsen natürlich nicht so äh, wie die zweite Reihe. Auch hier kann man wieder das Beispiel von Spargel machen. Spargel im Mai <lacht> ist schon weit, weit vorge vorgestoßen aus dem Erdboden. Äh, der April-Effekt ist natürlich deutlich dynamischer.
0: <lacht> ja, Sie haben eingangs das gern genommene Beispiel Amazon gebracht. Es kommt ja schnell der Eindruck auf, dass man automatisch in die USA, ins Silicon Valley schauen muss, wenn man Growth-Titel sucht. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Wir haben ja auch in Deutschland vielversprechende Wachstumsunternehmen.
1: Ja, das haben wir sogar wiederum in der zweiten Reihe. Also Deutschland ist vielleicht auf der ersten Reihe nicht da, gut, wir haben eine SAP oder Infinion, da ist nichts gegen zu sagen, aber ähm, auch wir haben ja in der zweiten Reihe im deutschen Mittelstand auch attraktive äh, Firmen und Branchen, die das auch ab, äh, abbilden. Von daher sage ich ja, mir ist es ist sehr wichtig, dass sich eine deutsche Wirtschaftspolitik auch dessen annimmt und sagt, was können wir tun, mhm. um diesen Werten noch mehr Dünger zu geben und zu verhindern. Äh, übrigens auch ein Grund ja, warum Hightech im kleinen Bereich gut läuft, dass eine Übernahmefantasie stattfindet, dass also dann Amerikaner oder oder Chinesen sagen, die Unternehmen, die schnappen wir uns, weil sie noch günstig bewertet sind. Das ist dann immer äh, auch äh, vielleicht schwierig. Da sollte man so also darauf achten, äh, dass die Politik diesen Werten quasi, ich sag mal, Abraham Schoß bietet, ja, mhm. wo man dann sicher sitzt und dann auch schön wachsen kann. Äh, denn äh, es muss ja nicht sein, dass die Amerikaner nur Chinesen hier diese großen Erfolge haben. Wenn wir früher äh, mit Daimler oder mit Siemens oder mit mit, mit, mit sag mal, Menschen wie Röntgen, die Dinge erfunden haben, Erfolg hatten, das muss ja nicht jetzt äh, ins Ausland gehen, das kann man ja weiter versuchen, auch in Europa und Deutschland stattfinden zu lassen. Also um es äh, kurz zu machen, Wachstumsaktien brauchen auch den Nährboden, ja, den wirtschaftspolitischen Nährboden. Und wenn er nicht gedüngt ist, ja, dann haben wir ein Problem.
0: Absolut. Aber egal wo ich jetzt nach Unternehmen suche, so ein bisschen pokern ist Growth immer, oder?
1: Ja, Pokern schon, weil man immer sagt, die Wachstumsaktien, das sind die windigen Gesellen. Ja? Das, da kommt ja immer noch so, das kenne ich auch im Bekanntenkreis, oh, Neuer Markt und Dotcom-Blase, da war doch vieles eben auch faul. Da gab es äh, schöne Visionen, äh, aber eher in von, in von potemkin dörfer Nein, das ist heute anders. Heute haben wir sehr viel Substanz. Heute erleben wir, ja, in der Tat, jetzt habe ich den Begriff Substanz quasi als Unfall benutzt, aber ich, wenn man von Wachstumsaktien, von Substanz spricht, scheint das ein Widerspruch. So sein, nein, diese Wachstumsaktien haben insofern Substanz, ähm, als sie gebraucht werden und deshalb äh, mhm. bekommen sie natürlich noch mehr Unterstützung und deshalb muss man sich auch nicht davon abhalten lassen, dass sie grundsätzlich teuer sind. Wenn äh, dieser teure Preis diese Bewertung auch ausstrahlt, ja, hier haben wir Wachstumspotenzial, ist das in Ordnung und nochmal, wenn das ist meine feste Überzeugung, die Notenbanken gar nicht daran denken, wirklich restriktiv zu werden in ihrer Zinspolitik, Liquiditätspolitik, dann wird auch nicht der große Sensemann kommen, ich sage es mal so, der auf dann diese hochbewerteten äh, Titel dann beschneidet oder abzinst, dann können die weiterlaufen. Genau diesen Aspekt haben wir am Anfang des Interviews ja auch besprochen.
0: Genau, Sie erwähnen den Anfang unseres Gesprächs, Herr Halver, und jetzt nähern wir uns auch schon dem Ende. Sie haben gesagt, die Frage, ob Value oder Growth, das ist keine Entweder-oder-Frage, auf die Mischung kommt es an. Dann kann ich nämlich Chancen der Zukunftsmärkte mitnehmen, hätte aber gleichzeitig mit Value ein relativ sicheres Pferd, auf das ich setze. Ein Fan der Branchenrotation, also davon nur temporär in einzelne Branchen zu investieren, sind sie aber wiederum nicht. Das haben sie mal in einem anderen Interview gesagt. Aber könnte man damit, zumindest wenn man sich gut auskennt, nicht das beste Ergebnis erzielen und noch mehr aus seinem Geld rausholen?
1: Ja, Branche, doch schon Branchenrotation, aber die ist nicht, ich sag mal, äh, Wochen- oder tageweise schon, dass man sagt, ich habe dann schon mal jetzt am Anfang des Jahres oder zum Ende des letzten Jahres die Value-Schiene stärker gespielt, weil klar war, ja, jetzt kommen die ganzen Konjunkturprogramme, jetzt wird die, äh, die Weltwirtschaft kalt gestartet. Dann kann man das machen in solchen Situationen. Aber wenn man erkennt, die Zinsen steigen nicht weiter, wir entwickeln uns ja jetzt sogar wieder Richtung äh, den Tiefständen von Anfang des Jahres, dann muss man auch sagen, ich muss aber auch schauen, dass ich im Wachstumsbereich vertreten bin. Das wäre dann schon eine Branchenrotation, aber eben immer im Sinne, was passiert strukturell in dieser Welt? Mhm. Ja, das ist schon äh, durchaus wichtig. Also, dass man die zwei äh, großen Fenster immer auf hat und Türen Value und Growth und sagt, mal ein bisschen mehr davon, mal ein bisschen davon. Aber es wird sicherlich keine Situation geben, wo man sagt, nein, jetzt brauche ich das überhaupt nicht. Das braucht man dann vielleicht nicht, wenn die Zinsen jetzt, dramatisch steigen würden, aber äh, das ist völlig unwahrscheinlich oder dass die Konjunktur äh, so dramatisch nachhaltig wächst, dass man nur noch auf Value setzt. Auch das sehen wir nicht. Wir stellen ja eher fest, dass die Euphorie der Konjunktur etwas nachlässt.
0: Ja, Herr Halver, dann habe ich auch nur noch eine Frage an Sie, nämlich die, ob Sie noch einen guten Rat für unsere Hörerinnen haben. Worauf sollten Sie achten?
1: Wichtig ist immer, sich nicht von den angeblich so hohen Bewertungen im Aktienmarkt abschrecken zu lassen, generell. Das gilt natürlich dann speziell für die Wachstumsaktien. Ähm, denn wenn Sie einfach mal vergleichen, was ist die Alternative? Die Alternative wäre das Zinssparen. Das ist aber nach Inflation dramatisch Schlicht. Also Zinssparen ist äh, geplante Vermögensvernichtung. Das sollte man nicht machen. Und wenn die Zinsen so niedrig sind, dann ist ja das Aktiensparen sinnvoll, weil da habe ich hier eine Vision. Und teuer heißt ja auch immer teuer im Vergleich wozu. Aktien sind nicht teuer, wenn ich sie mit dem Rentenmarkt, mit Zinspapieren vergleiche. Im Gegenteil, äh, wenn Sie überlegen, was heute von Zinsen nach Inflation übrig bleibt, dann kann ich nur sagen, Zinsen, Das ist die Teufelsanlage, nicht der Aktienmarkt.
0: Ja, das ist doch mal ein einprägsames Schlusswort. Herr Halver, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Hat viel Spaß gemacht.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Heute hat wieder mein Kollege Florian Högerle die Folge produziert. Danke dafür. Liebe Höger, mich interessiert jetzt natürlich brennend, welche Strategie Sie spielen. Growth? Value? Oder machen Sie es, wie Robert Halver geht und mischen die beiden Klassen? Mailen Sie uns Ihre Antwort doch gern an today at handelsblatt.com. Und wenn Sie mögen, hängen Sie Feedback, offene Fragen oder Themenwünsche doch gern gleich mit an. Das war mein Schlusswort. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.